0: Quero ler um texto com vocês, em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, Atos capítulo 2, versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Vamos, quero falar sobre o poder que tem o poder de levantar um homem. Diz assim o um texto bíblico, louvando a Deus... E tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quero ler novamente esse texto, que vai ser a base da nossa ministração aqui hoje. Louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava, multiplicava todos os dias os que iam sendo salvos salvos, ok, eu convido você agora a fechar seus olhos, eu não vou palestrar, eu não tenho lições de autoajuda, eu vou pregar o Evangelho, aqui na minha frente tem a Bíblia só, não tem frase filosófica, não tem sete passos para a vitória, isso aqui você está na, na Saraiva se acha, na... agora é Evangelho, uma palavra que é viva, que vai alcançar seu coração para atender a sua necessidade. Eu não tenho a mínima noção do que você vai ouvir. Não tenho a mínima noção. Quem é muito igrejeiro, quem vai muito para a igreja, sabe que faz um teste. Quando termina o culto, pergunta para a pessoa do lado, ou talvez na sua casa. Quando acabar essa palavra, pergunta para a tua esposa, para o teu filho, o que, que ele entendeu. Você vai se surpreender... De perceber que o que ele entendeu é totalmente diferente do que você entendeu. Que o que Deus falou com ele é totalmente diferente do que falou com você. Por quê? Porque a palavra ela se adapta. Ela se molda à necessidade de cada coração. E Deus vai falar com você. Deus, nós oramos porque somos carentes da tua voz. Somos carentes da voz que ergue o homem. A voz que nos alcança nos lugares mais profundos Ah, se essa voz chegar Em pessoas que estão presas Coitada das prisões Ah, se essa voz chegar num coração depressivo A depressão não aguenta ficar, não É uma voz que estremece É uma voz que ressuscita É uma voz que traz vida É a voz que derrete O coração mais teimoso E o nosso desafio é um só Ouvir e acreditar se ouvirmos e se acreditarmos, a transformação será inevitável. Fala conosco Senhor, em nome de Jesus. Amém. A Lírio tem sido uma igreja que tem crescido numa época de isolamento social. Eu diria a vocês, que nós nunca crescemos tanto como ministério e como igreja, como agora com as portas fechadas. Como líder eu lhes afirmo, a melhor fase da história da Lírio está sendo essa Aí você diz Uau pastor, é Eu recebo muitos telefonemas De pastores E falo isso com muita humildade Não estou me achando aqui não Eu sou o cocô do cavalo do bandido Muitas pessoas perguntam Pastor, o que vocês estão fazendo aí? Porque é uma audiência Seu canal no Youtube está crescendo Os cultos da Lírio A cada dia que passa tem mais pessoas assistindo As redes sociais tem pessoas do Brasil inteiro querendo vir para São Paulo para participar dos cultos. E eu vou dizer para você sinceramente, é muito fácil explicar o segredo de um crescimento, muito fácil. Algumas pessoas para tentar arrancar dinheiro de você vão dizer, eu tenho a fórmula do crescimento. Eu vou dizer para você que eu te dou a fórmula do crescimento agora. Você crescer como ministério, como família. A fórmula do sucesso. O modelo de crescimento para mim, que é batata, que dá certo. Só tem uma questão, pregue a palavra Prega a palavra Se você pregar a palavra, dá certo Mas a gente gasta tanto tempo com firula A gente gasta tanto tempo enfeitando o pavão É nome para isso, é culto daquilo É isso, aquilo, e a gente não prega a palavra E quando prega a palavra Não prega a palavra, prega a poema Frase de efeito, prega a Bíblia Prega a Bíblia e você vai ver filas de pessoas querendo ouvir a palavra. Nós nunca deveríamos insistir para alguém aceitar Jesus. Nunca. Nós nunca deveríamos implorar para alguém ir para a igreja. Eu vou te dar um exemplo. Você, quando tem pãezinhos na mão, e você joga os pãezinhos, você implora para as aves irem lá com meus pães? Você joga o pão e fica: pelo amor de Deus, a pombinha, o oh, 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 pardal, vai lá. Não, eu jogo pão e cala a boca E daqui a pouco por ter jogado o pão Vem um monte de, árvore, de, de ave É pomba, é pardal, é sabiá Quero, quero E estão lá comendo pão Quando nós entendermos Como pais, como filhos A gente parar de buscar homem E começar a buscar a palavra Mas a palavra da verdade Não a palavra que, que eu escolho Para concordar com o que eu penso Hoje a gente busca ouvir o que a gente concorda. Ah, eu não vou para a igreja mais porque eu não concordo. A gente busca ouvir pessoas que pregam o que a gente quer ouvir. E é por isso que não transforma a vida. E é por isso que a gente não dá conta de gastar energia inventando o culto, inventando movimento. É isso, é campanha, é óleo. Ah, que Bíblia é a melhor Bíblia para ler? Leia a Bíblia, meu Deus do céu. Leia a Bíblia Se é capa amarela, capa azul Se é Thompson, Scofield é... Leia a Bíblia A gente fica buscando frufru Para servir a Deus Desculpas Prega a palavra que dá certo É simples Prega a palavra Se você faz célula, faça célula Mas prega a palavra Se você faz voluntariado, faça o voluntariado Mas prega a palavra Se você não faz nada, não faça nada Mas prega a palavra o sucesso de uma igreja De uma família De uma empresa De qualquer área da sua vida Nunca é o sistema Sempre a palavra A esperança vem pela palavra A força vem pela palavra A cura vem pela palavra O perdão de pecados Vem pela palavra Tudo vem pela palavra A salvação vem pela palavra Tudo se transforma pela palavra E hoje nós não pregamos a palavra não conhecemos o poder da palavra... E por isso ficamos implorando para as pessoas estarem na igreja... Pagamos conta de água... Conta de luz... Damos carona... Mimamos... Marcamos cinema... É Habibis... É McDonald's... Pagamos... Mimamos... Porque queremos manter as pessoas na presença de Deus... Pela insistência... Ninguém nunca vai manter-se firme diante de Deus... Até o dia que você dê a Ele palavra... É só a palavra que quebra o um coração... É só a palavra que abre os olhos... É sua palavra que te faz entender que sua fonte não é homem, sua fonte é Deus. É sua palavra que te faz acordar num dia sombrio e entender que ainda não haja um feixe de luz. Deus está lá. É sua palavra que, quando você se sente traído e abandonado, é sua palavra que, mesmo sem ter um lugar sequer para se apoiar ou se se escorar, a palavra te põe de pé. Então, se você é um líder, se você quer saber o que, que eu faço, qual é a minha grande preocupação, a minha grande preocupação nessa época de isolamento social. É pregar a palavra É pregar a palavra E se você quer saber o que eu tenho feito É só pregar a palavra Pregue a palavra Pregue. Porque assim como nós não imploramos Para as pombas comerem os pães Que jogamos na calçada A gente nunca mais vai ter que implorar Para alguém vir à igreja Se você pregar a palavra Porque onde a palavra, a Bíblia diz Que onde a palavra Os discípulos multiplicam A Bíblia diz que Havia palavra na igreja de Atos, e todos os dias o Senhor acrescentava pessoas, porque havia louvor e palavra, louvor e palavra. Se preocupe menos com o nome do culto, se preocupe menos com a cor da parede, se preocupe menos e se preocupe mais com a palavra. Pregar a palavra, pregar, porque é a palavra que toca. Olha, e uma pessoa infectada pela palavra, ela nunca mais é a mesma. Sabe o que eu acho lindo irmãos? É que a palavra ela Quando infecta alguém Quando ela contamina alguém Quando ela pega alguém Ela não liga para o passado que a pessoa tem Pode ser negra Branca, amarela Pode ser gordinho, magrinho Baixinho, altinho Quando a palavra pega uma pessoa Já era, a pessoa muda Lembra da mulher samaritana? Se ela congregasse na Lírio Ela estaria de banco hoje ela não seria voluntária, ela não passaria na entrevista, porque quando Jesus encontra ela, ela já estava no quinto casamento, ela vai pegar água a meio dia, porque ela tem uma péssima reputação, talvez chamavam ela de Papa Marido, mulher fácil, mulher fútil, por isso que ela vai pegar água meio dia, que eu saiba, as mulheres pegavam água para fazer o almoço, e a gente com... almoça meio dia, mas ela vai pegar água meio dia, porque ela sabia que ninguém ia estar lá no poço meio dia, e aí Jesus está lá, o interessante é que ela é tão humilde, é tão humilde, porque Jesus chega perto dela, e Jesus pede a água dela, Jesus fala, estou com sede, você pode me dar sua água? E ela dá água para Jesus. Foi o que bastou para a palavra infectar ela. A palavra não precisa que você tenha um passado bom. Para a palavra mudar sua vida, você não precisa ter um currículo de teologia, de grandes feitos. Você só precisa ter humildade. Para olhar para Jesus, ainda com uma vida atrapalhada, ainda com uma vida bagunçada, olhar para dizer, José, eu quer água? só quer algo meu? Está aqui minha água essa mulher, com uma vida toda enroscada, a palavra, Jesus coloca uma palavra nela, uma palavra nela, numa mulher, totalmente atrapalhada, uma mulher totalmente complicada, uma vida sexual, atrapalhada, uma vida, promíscua, mal falada, sem moral, mas quando ela recebe a palavra, ela volta para Samaria, e ela traz a cidade toda, para ver Jesus, quem iria ouvir, quem iria seguir as orientações de uma mulher promíscua? Quem iria ir atrás de uma mulher adúltera? Quem iria ouvir uma mulher que não tem reputação? Sem ir atrás de uma mulher dessa, se acreditar mas quando a palavra vem, a gente deixa de ser uma pessoa promíscua, a gente deixa porque a palavra, ela ofusca o passado, a palavra ela ofusca os erros a palavra, e a Bé diz que ela volta, volta para Samaria, e a mesma mulher que antes, todo mundo sabia que ela teve cinco maridos que ela era totalmente atrapalhada ela fala, vocês têm que ver, nem quem eu acabei de ver e sabe o que ela faz? Ela traz toda a cidade para ver Jesus, por quê? porque a palavra estava lá pregue a palavra creia na palavra Creia, e a palavra curará as dores mais terríveis da sua vida. Creia na palavra, e por pior que seja seu passado, a, a, a palavra vai sufocar esse passado. Em João capítulo 4, versículo 28, vou comprovar o que eu acabei de dizer. Quando Jesus conversou com essa mulher atrapalhada, e colocou a palavra nela, e Ele falou, oh, do teu interior vão fluir rios... Do interior de quem? De uma mulher mal falada, de uma mulher que teve cinco maridos, de uma mulher que a sociedade não queria, que vai buscar água meio-dia, porque ela simplesmente está fugindo dos olhos julgadores. Mas agora ela volta para a cidade meio-dia, sem vergonha, sem nenhum tipo de medo porque ela foi infectada pela palavra. João 4,28. E então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: como quase uma política. Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava mas ela não é a mulher que não pode nem abrir a boca, que tem um passado terrível mas agora ela tem a palavra quem tem a palavra, os outros ouvem quem tem a palavra, a vergonha não faz mais parte da sua vida quem tem a palavra, o que o Paulo diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus sabe por que você tem tanto medo? sabe por que você tem tanta vergonha? é porque você encontrou a igreja, encontrou o pastor é porque você encontrou o terapeuta é porque você tomou o um remedinho é porque você usou o crack, o dia que você foi infectado pela palavra. Você vai abrir a boca nos lugares mais inóspitos e lugares que você se escondeu. Você vai dizer: Eu não preciso me esconder mais, porque a palavra vai trazer respaldo, a palavra vai trazer vida. Vamos continuar. Coloca lá, 29. Eu li até onde? 30? gente lido 30? Vamos lá, 30. vamos agora para 39. João 4, 39. Muitos samaritanos daquela cidade. Creram em Jesus Por causa do que? Do testemunho Da mulher que tinha cinco maridos Mas agora ela foi infectada pela palavra E agora eu, as pessoas creram nela Você creria? Você creria em alguém? Em um drogado? Em alguém que ontem Ontem mesmo Você viu essa pessoa na zona de prostituição E hoje Ela tem um encontro com Jesus Encontro com a palavra. E ela sai para pregar. Você creria? Digo para você que sim. Porque o que a palavra gera em nós é poder. É poder. E ninguém resiste ao poder de Deus. Você pode resistir ao orgulho, à avareza, à raiva. Mas ao poder de Deus você não resiste você pode ter cinco maridos, você pode ter tido um passado terrível, você pode ter vergonha de quem você já foi um dia, mas se a palavra te pega, ah, irmão, os seus olhos não são como antes, quem olhar para você, não vai ver um olho de uma mulher que teve cinco maridos, vai ver o um olho de alguém que brilha pelo poder de Deus. Quando a palavra pega no seu coração... Até ontem você falou como uma mulher que tinha cinco maridos... Teve cinco maridos... Mas quando a palavra pega... A palavra muda teu jeito... Você pode até falar com o mesmo sotaque... Com o mesmo dialeto... Mas a palavra ela vem banhada no azeite da presença de Deus... Não tem como... Não tem como você não ser um... Ser um ouvir alguém cheio da palavra... E, e ficar igual... Não tem... Não tem... Não tem... Porque a transformação... A transformação muda... Essa mulher foi transformada... E eu sei que alguns que me assistem agora... Foram machucados... E o único jeito da palavra te pegar... É quebrar o orgulho... É Jesus te dizer o que você tem... aí Me dá água, eu tenho sede... Ouça essa palavra... Pare de viver uma vida camuflada... Com uma força que não tem... Uma vida artificial... E dentro da alma como um sepulcro caiado... Jesus não precisa do púlpito... Jesus não precisa de microfone... Ele apenas quer te dar uma palavra hoje... E é isso que você tem que entender a gente ficou tão cheio de gosto, mania, que nos tornamos lentos, para a palavra, corremos tanto para os nossos congressos, conferências, organização de vaso, de planta na igreja, organização de limpeza, tudo isso é lindo, mas o que faz uma igreja estar de pé, é a palavra, porque sua palavra nos faz viver algo novo, sua palavra coloca um brilho nos olhos, sua palavra coloca um adolescente, numa casa que o pai não crê em Deus, a mãe não crê em Deus, o irmão não crê em Deus, é só ele, é só ele que crê em Deus naquela casa, mas aquele adolescente, ele não é mais aquele que tirava a nota vermelha, ele não é mais aquele que era rebelde não, é um jovem adolescente cheio da palavra, o pai vai ouvir, a mãe vai ouvir, não é porque você é bom, mas é porque o poder do evangelho é irresistível, uma mulher samaritana, com a vida atrapalhada, cheia de pecados, um encontro, um momento com Jesus, e a palavra infectou ela, pronto, uma cidade inteira se prostrou Uma cidade inteira ouviu Uma cidade inteira seguiu Porque a palavra é irresistível Ela é irresistível A palavra queimou os nossos ouvidos a palavra queima os nossos olhos A palavra, ela nos faz crer No impossível, é por isso que você é diferente Porque até ontem, para acreditar Você fazia conta, até ontem Para acreditar, você buscava na ciência Você buscava nos livros Você perguntava, ia no Google Será que é possível, mas quando você tem uma palavra Você não precisa olhar, não precisa pegar agenda Não precisa fazer conta, simplesmente você Sabe que o teu Deus traz a existência Que não existe, e você não precisa de alguém Para dizer que dá certo, você anda Ainda que não haja apoio, ainda que não haja a torcida organizada, porque a palavra te faz ver além, é como se você estivesse com os pés na terra e a cabeça no céu, você anda com os pés na terra então você anda com, entra nos ônibus você pega a metrô, você vive o que todo mundo vive, mas a sua cabeça não está na terra, as suas ideias não são ideias da terra, os seus, os seus pensamentos não são, os pés estão na terra mas a cabeça está no outro nível você entende a vida do outro jeito e você fala de outro jeito e de repente sua casa se curva Jesus porque você tem a palavra De repente sua empresa Se curva Jesus De repente você Que todo mundo disse Você não é nada Você realmente continua não sendo nada Mas se a palavra te infectar A palavra em você Não te deixa ser o mesmo Mesmo não sendo nada O poder daquela mulher O poder da palavra nela Ofuscou o passado Não me diga a sua má reputação. Me diga onde está a palavra. Não me diga o que você fez ontem. Não me interessa. Me diga onde está a palavra. Eu fico ouvindo algumas pessoas. Que assistem meus sermões no Youtube. E depois mandam mensagens. Perguntando para mim. Você pode me dar um conselho? Eu não tenho nenhum problema em me dar um conselho. Mas se você ficou 30 minutos ouvindo uma mensagem. E você não conseguiu tirar um conselho dali. Você quer falar o que comigo? Você quer que eu te diga o quê? A maioria das pessoas quando quer um conselho, elas não querem um conselho. Elas querem alguém que concorde com o que elas desejam. E eu sinto em te dizer, nosso coração é enganoso. E muito do que você deseja, Deus não vai fazer. Eu nunca vi na Bíblia Deus compromissado com os seus desejos. Eu sempre vi na Bíblia Deus compromissado com as suas necessidades. O compromisso de Deus é dar a você o que você deseja necessita e muito do que nós queremos nós não necessitamos e a tragédia da nossa vida é viver uma vida pelo que nós queremos Paulo diz eu faço o que eu não quero e o que eu quero eu não faço cadê a palavra? cadê a palavra irmão? Que palavra você carrega no coração para pronunciar num dia mal? Que versículo da Bíblia você sabe de cor? Para dizer no dia que o diabo te afrontar? No dia que você for humilhado por uma pessoa? Onde na Bíblia você sabe que tem uma promessa? Ou você só é aquele irmão crente? Pronto-socorro. Que não sabe nada da palavra. Aí chega em casa desesperado porque teve um dia mal? Cai no chão em lágrimas Eu preciso de uma palavra Não sabe nada da Bíblia Não sabe quem é Jesus direito Não sabe nada E acha que Deus é padaria Aí pega a Bíblia lá e, Deixa eu ver Ai Que isso? Não entendi Pastor Deus me deu uma palavra Você me ajuda a entender? Você acha que Deus é tonto? Você acha que Deus falaria com você Para você não entender? Você acha que Deus falaria? Você sabe quem não entendia Deus na Bíblia? O ímpio quando o faraó não sabia o sonho Ele perguntou para José José sabia Se você servir a Deus de verdade Você não precisa que ninguém te ajude a interpretar um sonho Não me conte o seu sonho Se Deus te deu um sonho, o sonho é para você, não é para mim Nossa pastor, o senhor é duro na palavra Porque eu não quero te trazer para o próximo culto Eu quero te levar para o céu Isso aqui não é negócio não Igreja não é negócio Igreja não é finança eu não estou querendo ter cliente aqui não. Eu não quero que você seja um cliente da igreja. Eu não quero que você seja um cliente da obra de Deus. Eu não quero mensalistas. Eu não quero ninguém pagando dízimo não. Essa obra não é minha. Essa obra é do Senhor. E a minha Bíblia diz que criança não assume herança. Paulo fala que a criança é como escravo. Embora tenha tudo... Até o dia que ela complete maioridade Precisa ter alguém para cuidar do que é dela Em outras palavras Se nós formos cristãos infantis Todas as bênçãos de Deus Os dons Nós não teremos como administrar Porque somos crianças E eu fico vendo gente chorando por bobagem Magoado Como criança Se você quiser Olhar para outros lugares Olhe mas eu não vou carregar a culpa De ter dado a você o que você quer Eu estou pregando o Evangelho Eu estou pregando o Evangelho Deus manda te dizer, cadê a palavra? Cadê minha palavra? Cadê? Quantos versículos você já decorou? Decoramos senha do celular Senha do banco Senha do Youtube Senha da internet Senha do WhatsApp E não temos um versículo de cor e o único versículo que a gente decora A gente fala, é o meu versículo predileto É o predileto porque foi o único que você decorou Creia na palavra Creia e você vai ganhar uma cidade Para Jesus Creia e você vai ver Que nenhuma culpa do passado Vai ofuscar o projeto que Deus tem para você No antigo testamento Quem operava era Deus É interessante perceber que na história da humanidade, tem um período que Deus está, no Antigo Testamento é Deus, é Deus que abre o mar, é Deus que tira Daniel da cova dos leões, é Deus que, que, que faz as muralhas de Jericó caírem, e aí Deus envia o filho dele, e durante 33 anos, Jesus Cristo está aqui na terra, com 33 anos. Ele é crucificado e morre. E aí vem a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo que está conosco até hoje. Mas é interessante perceber. Que os discípulos andaram com Jesus. Andaram. Dormiram na mesma casa que ele. Comeram na mesma mesa. Andaram. Conversaram. Brincaram. Mas ainda assim negaram. Traíram. Foram fracos. Num ato de burrice. João e Tiago ficam brigando. Quem vai ser o primeiro? Jesus, deixa a gente assentar à direita. Aí você percebe que Camaradas andaram com Jesus lado a lado E ainda assim eram tão ignorantes Eu não estou dizendo que andar com Jesus é ruim Mas remédio na mão Remédio na mão não te sara Para sarar você tem que fazer o que com remédio? Você tem que tomar tem que beber Esse é o problema A gente anda com Jesus como um remédio na mão E não bebe Essa moça Com passado passado que eu e você condenaríamos Digo para você, na Lírio, Ela ficaria de banco por um bom tempo Mas a palavra Graças a Deus que a palavra é maior que a religião Graças a Deus que a palavra é maior Que os nossos julgamentos Uma conversa com Jesus Ela foi infectada pela palavra Samaria inteira Se curvou para ouvir uma mulher Que até ontem era promíscua Adúltera, de má fama Mas hoje, cheia do poder De Deus a cidade a segue. Não é que você é bom. Mas a palavra torna você irresistível. Você precisa crer em algo, meu irmão. O poder para te levantar não está em ninguém a não ser a palavra. É a palavra. É estar como aqueles homens em Atos capítulo 1, versículo 14, comprometidos em buscar a Deus. Comprometidos em não fazer minhas coisas. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, porque que eles estavam reunidos, comprometidos em buscar algo, é um sentimento de perseverança, é um clamor unânime, e o que acontece, vem o poder, vem a palavra, e de repente... É o mesmo Pedro, mas com a palavra ele não é mais covarde É o mesmo Tomé, mas com a palavra ele não é mais incrédulo É o mesmo João, mas com a palavra ele não é mais um adolescente Que corre para um lado e para o outro e dorme no peito de Jesus Ele é um, ele é um menino que não tem problema nenhum e, ca, e ser jogado num caldeirão de óleo quente E não ter medo de nada E ainda assim escreve o livro do Apocalipse Como o livro da revelação É a palavra, é a palavra Que vai me fazer implodir para uma nova vida É a palavra O que você mais precisa hoje é a palavra Não é a tua mulher para voltar para casa não é teu filho, não me fale do que, que você acha que você precisa, o que você quer, não você precisa da palavra, é a palavra que vai te encher do Espírito Santo, é a palavra que vai fazer a multidão curiosa te ouvir é a palavra que vai te dar respeito é a palavra que vai gerar milagres mais lindos do que um paralítico andar, um surdo ouvir, é a palavra que vai fazer o coração mais gelado se render ao poder de Deus, é a palavra que vai gerar as paredes do preconceito antes do poder do Espírito os, os judeus eram os cristãos eram perseguidos, ridicularizados Mas ninguém resistia Quando o Espírito Santo desceu Mais de 3 mil almas ao ouvirem Pedro pregar Renderam-se a Jesus Por quê? Pedro era o mesmo Era o mesmo cabeça dura Mas era um cabeça dura agora cheio do poder E mais de 3 mil almas dizem eu quero Jesus Por quê? Não é o mesmo camarada que negou É o mesmo, mas agora ele tem uma palavra Agora o remédio não está na mão, agora ele bebeu o remédio Agora o remédio não está na mão, ele tomou Quantos cristãos, discutindo Bíblia na internet, com remédio na mão? Remédio na mão não sara! Tem que tomar o remédio, é o poder da palavra, não é uma energia, não é uma sensação, não é um frenesi... Não é o que a juventude algumas vezes acha, juventude, idoso, pega aqueles cantores legais e fica curtindo Porque tem uma musicalidade gostosa, que movimenta o corpo, não, isso não é evangelho, isso não é palavra Isso é curtição, no show da Ivete Sangalo também tem, no show do, 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 da Sandy Junior também tem não, o evangelho não é uma sensação Não é um pensamento positivo Não, evangelho é o próprio Deus se manifestando dentro De você E só com o evangelho Você pode viver o grande Paradoxo do evangelho O grande contraponto do evangelho Só com o poder de Deus Sabe qual é o grande contraponto Do evangelho? É que de um lado Jesus diz para você Tereis vida e vida em abundância E do outro lado ele diz No mundo três aflições Isso parece ser uma incoerência Não parece? O mesmo Jesus que diz Eu vim para que tenham vida E vida em abundância É o mesmo Jesus que diz No mundo tereis aflições Se a palavra não tiver em você Você não sabe lidar com esse paradoxo Você não sabe digerir porque eles se parecem confrontadores, parece que um anula o outro Porque na cabeça humana, vida em abundância significa que eu não terei aflições E se eu tenho aflições, significa que eu não terei vida em abundância E é por isso que você tem que andar com os pés na terra e a cabeça no céu Porque quando os paradoxos do reino de Deus chegarem Você ainda andando onde todos andam, pisando onde todo, todos pisam Mas sua cabeça não é alimentada por aqui sua mente, seus pensamentos, sua estrutura, elas não são alimentadas por aqui. Pés na terra e cabeça no céu. Sua palavra faz isso. Se você perguntar para mim, a igreja criou muita coisa. Nós temos hoje nas igrejas encontro com Deus, as pessoas vão para um sítio, passam um final de semana tudo lá. É um encharcar de emoções. Não tenho nada contra. Mas eu já vi pessoas saindo do encontro com Deus. De final de semana. Chorando, abraçando o mundo. E passa duas semanas. Porque a emoção é como diarreia. Vem forte. Mas passa logo. Se não passa logo, você morre. Você não precisa de um sítio. Você não precisa de uma carta. Você não precisa que levantem balõezinhos. Você só precisa... Tomar vergonha na cara E crer na Bíblia Entender a Bíblia E praticar a Bíblia E se você crer na Bíblia Entender a Bíblia E praticar a Bíblia Você será irresistível Porque um homem que carrega uma palavra Ele carrega o Espírito E a minha Bíblia diz Que é o Espírito que convence o homem do pecado Da justiça E do juízo Até quando você nem percebe que está pregando Pessoas vão chorar perto de você Até quando você nem percebe Que está confrontando um pecador Se a palavra estiver em você Pessoas serão desafiadas a mudar de vida para sempre Você sabe qual é o horário Que as pessoas mais se matam? A gente está vivendo uma época onde Os suicídios Caminham para ultrapassar os homicídios as estatísticas mostram que... As pessoas estão... O número de suicídios cresce mais rápido que o homicídio... O homicídio é alguém matar alguém... E suicídio é a pessoa se matar... E você sabe qual é o horário... Mais propício... As estatísticas dizem... Para alguém se suicidar... Domingo à noite... Mais de 60% das pessoas que se matam... Tomam essa decisão no domingo à noite... Por quê? Porque tem medo da segunda-feira... Porque tem medo de ser mais uma semana igual... Tem medo de tudo se repetir Então, porque não querem enfrentar uma semana de novo De desemprego, de angústia, de crise familiar Então quando o domingo vira Porque o domingo tem aquele, aquele, aquele clima diferenciado Eu tenho para você o maior antidepressivo da história Palavra de Deus O maior antidepressivo da história é a Bíblia Se você tiver uma palavra Você vai perceber que não há limite para o que Deus pode fazer é um limite, Paulo chegou no terceiro céu e você vai chegar. Aonde Deus tem para você? Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, pode ser corrida, mas você não cansa. Quando você tem o Espírito Santo, você pode trabalhar em, de, em três turnos. Eu já vi gente desempregada morrendo e já vi servo que tem palavra trabalhando em três turnos. Trabalha de manhã num lugar, à tarde em outro e o camarada tá voando porque a palavra. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Não sucumbiu, nasceu do ventre de Maria Fez questão de andar como nós andamos Não sucumbiu ao deserto Não sucumbiu às acusações Ele não sucumbiu às traições E olha que Jesus foi traído hein? E olha que Jesus foi humilhado Ele, ele, ele não teve com 12 anos O um garotinho com 12 anos Ele vai para o templo e discute com doutores Com 30 anos ele é batizado com o Espírito Santo Ele faz tudo para mostrar Que um homem que carrega uma palavra Ele é imparável e no domingo pela manhã ele ressuscita tudo que o diabo quer de você, é que você não tem uma palavra. Sinto em dizer para você: não se empolga muito com Alírio, não. Não se empolga muito com o pastor Diego, não. Não se empolga muito com. Não, 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 não. Não, não. não se empolga, não. Se você está se empolgando comigo, para. Para. Você precisa de uma palavra, você não precisa de mim. Você não precisa de mim, não eu não quero você debaixo das minhas asas não, porque quando Jesus morreu, o véu rasgou para você ter acesso a Ele, não a mim, você não precisa de mim para orar, você não precisa de mim para falar com Deus, você não precisa de mim para ser imbatível, você não precisa de mim para crer no impossível, você precisa de Jesus, você precisa de uma palavra, pastor estou chegando na lírio, quem vai cuidar de mim, quem vai cuidar de você é o Espírito Santo, quem vai cuidar de você é o Espírito Santo, maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é o homem, que faz do Senhor a sua força, e se uma igreja, se uma religião Te faz depender de homem, sai dela Isso é heresia Porque o Espírito Santo não é uma pessoa Ele não é um arrepio Ele não é uma energia Ele não é uma luz O Espírito Santo é o próprio Deus Tem coisas Que Ele ama em você tem coisas que o Espírito Santo ama em você Mas tem coisas que o Espírito Santo odeia Em mim e em você E tem que conversar com ele Para ele arrancar o que ele odeia E eu quero ensinar dizendo uma coisa para você O que o diabo vai fazer É fazer você tentar entregar Para as pessoas o que você deveria entregar Para o Espírito Santo Satanás vai lutar com todas as forças dEle, para você entregar para pessoas o que você deveria entregar para o Espírito Santo, e é por isso que o mal do século é a depressão, por gente frustrada, gente infeliz, gente mal amada, gente porque entregam para pessoas o que deveriam entregar para o Espírito Santo, Entrega o coração para a gente quando deveria entregar para o Espírito Santo, entrega as finanças para a gente quando deveria entregar para o Espírito Santo, entrega a esperança de um amanhã melhor para a gente quando deveria entregar para o Espírito Santo, entrega a paz para a gente quando deveria entregar para o Espírito Santo. Se você se entregar para o Espírito Santo, Ele muda você. Ele muda seu corpo, ele muda sua alma, ele muda seu corpo. Quem deu, sabedoria? Quem deu força para Sanção? O poder de Deus, o Espírito Santo. Deus pode te dar força. Quem deu sabedoria para Salomão? Quem foi? Diabo? Não. Quem deu sabedoria para Salomão foi Deus. Quem fez Davi ser o maior salmista de todos os tempos? Compor canções? Foi o diabo? Foi Deus. Quem fez Paulo apanhar, apanhar O homem que mais apanhou depois de Jesus Foi Paulo Quem fez esse camarada apanhar, apanhar, ser perseguido, injustiçado E não se curvar, foi Deus Quem vai fazer você Suportar o pecado, as pressões Sexuais É Deus, não foi José? Você acha que José suportou a mulher de Potifar? Por quê? Porque ele era bom? Porque ele não gostava de mulher? Porque ele tinha uma palavra dentro dele Quem não tem o um Espírito Santo Precisa Produzir coisas bonitinhas Sinto muito irmão Você vai ver uma igreja cada dia mais simples Você vai ver um malírio Cada dia mais simples Nós vamos simplificar tudo Ao ponto que só vai ficar a palavra Porque eu não vou carregar Vamos ter louvor, mas palavra Palavra, palavra Palavra do Espírito Santo A Bíblia diz, não vos encheis de vinho Não fica tomando alucinógeno Mas em Enchei-vos do Espírito Santo Deus te enche um dia Mas quem mantém você cheio é você Deus, Deus te levanta nesse culto Mas quem te vai fazer ficar de pé amanhã é você Com 11 anos Com 11 anos de idade Eu fui selado com o Espírito Santo E você sabe que carta sem selo Não chega no destino, né? Você sabe disso? Carta sem selo não chega no destino Com 11 anos eu fui selado com o Espírito Santo E eu nunca parei Errei, pequei peco e vou pecar de novo mas eu sei quem ele é eu sei o que ele faz com o homem que crê nele você tem o um Espírito Santo? Ou você está vazio dele? você tem uma palavra? eu encerro lendo para vocês Efésios 5,18 não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, contenda mas enchei-vos mas deixem-se encher pelo Espírito Santo Agora como encher uma coisa que está vazando Como encher alguma coisa cheia de rachadura Quer ter uma palavra hoje Gasta tempo com Deus Gasta tempo com Ele Fora do culto Acabou o culto online, ora para dormir Gasta tempo com Ele Menos Netflix Menos conversa tola para com essas discussões idiota de natura Vai ter, gastar tempo com o que muda a tua vida Vai gastar tempo com aquele que conhece você Gaste tempo com ele Segundo, fala com ele Abre essa boca cheia de dente aí fala com ele Fala como você se sente Fala o que está acontecendo E depois de falar Cala a boca e ouve Porque a gente fala, 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 levanta e não ouve Ele fala, sinto e te informar Deus fala, viu irmão é você que não para para ouvir Mas ele fala, fique em silêncio Fale depois, fique em silêncio Leve o Espírito Santo para as áreas da sua vida que precisam Seja amigo dele E você vai ver sua vida mudar Para de decidir por afeto Anda por propósito Para de decidir por teorias Decida pela prática Para de decidir pela exibição Decida pela manifestação Para de decidir pelo conforto Descida pelo confronto E se você tiver uma palavra Ainda que até ontem Você teve cinco maridos Se a palavra estiver em você Tudo que você foi até ontem Para de ser Porque a palavra te torna irresistível Vão te ouvir, vão te seguir E vão crer em você Uma mulher de cinco maridos Faz uma Samaria se curvar diante dela Porque era uma mulher infectada Pelo poder da palavra Que você receba essa palavra hoje Quero orar para você Espírito Santo Tua palavra não erra Tua palavra não volta vazia Tua palavra é eficaz E a gente precisa de tanta coisa, né Espírito Santo A gente fala que precisa, precisa de uma palavra Só isso que a gente precisa Carregar uma palavra Conhecer a Bíblia Buscar Se interessar Parar de emoção Parar de querer sensação Parar de querer Atmosfera Vai dobrar o joelho Você está aqui Senhor Meu orgulho está jogado no lixo Minha arrogância Sou pecador mesmo Errei mesmo Mas eu vou me erguer na palavra Eu vou parar de me importar com o que pensam eu vou parar de me gastar tempo com conversa fútil. Eu preciso de uma palavra, porque se eu tiver uma palavra eu não paro. Se eu tiver uma palavra, eu vou ser ouvido. Se eu tiver uma palavra, eu vou pôr uma cidade inteira para te buscar. Se eu tiver uma palavra, vai ter fila. Vai ter fila para ouvir o reino de Deus. É só uma palavra é só uma palavra que é. falando com você agora meu irmão, Sofrer pelo que você quer, e começa a sofrer pelo que você precisa, e o que você precisa hoje é palavra, é poder, é unção, é se interessar pelas coisas do reino, até ter os pés na terra e a cabeça no céu. Eu ando na rua, eu vou no shopping, mas minha cabeça não está na rua, minha cabeça não está no shopping, e é por isso que eu não tenho as más notícias, é por isso que eu não tenho fofoca, é por isso que eu não tenho pressão, é por isso que eu não tenho demissão, porque meu raciocínio, não é da terra... Minhas ideias não são da terra... Minhas opiniões não são da terra... O meu pé está na terra sim... O meu pé está no lugar que todo mundo está assim... Mas o que eu penso não é da terra... A minha opinião não é da terra... A minha ideia não é da terra... A minha reação não é da terra... A minha esperança não é da terra... O meu futuro não é da terra... E é por isso que as pessoas ficam boca um aberta... Como é que você não fica doente? Como é que você não desanima? E você vai dizer para elas... Eu sou igual a você... Mas eu carrego uma palavra... Eu carrego uma palavra, não me elogia não, não me elogia não, porque se eu perder essa palavra, eu caio também. Não é em mim não, em mim não há força, em mim não há nada, não há valor algum, eu só tive humildade para carregar uma palavra.